0: Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y acompáñenos a escuchar Palabras Siniestras. Mi nombre es Dama Demencia, se encuentra conmigo y es un placer escucharle como cada sábado don angustias. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches y pues emocionado, veamos qué nos deparan esta vez las Palabras Siniestras.
0: Hoy tenemos como invitada a Señorita Locura, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias, muy bien, muy bien, gracias. Estamos felices de que estés con nosotros. Y bueno, es momento de que demos inicio con la primera historia de esta noche y será Don Angustias quien nos la comparta.
1: El loco bajo la cama. Esta es la historia de un joven de México. Llamémosla Sara. De pequeña, Sara tenía miedo a la oscuridad, hasta que adoptó un perro que le hacía compañía. Durante años, Sara dormía tranquila porque sabía que bajo la cama estaba su perro y si tenía miedo solo tenía que extender la mano, entonces el perro empezaba a lamerla hasta que se quedaba dormida, así pasaron los años y Sara se hizo adulta, una noche en la radio escuchó cerca de que cerca de su casa estaban buscando a un asesino muy peligroso, Sara acompañada de su perro no tenía miedo, se metió en la cama, extendió la mano hacia el borde, y el perro, como todas las noches, empezó a lamerle. Se durmió de un tirón, y al despertar, le sorprendió que el perro no se hubiera alcanzado de lamerle la mano toda la noche, o eso creía. Al abrir los ojos, encontró al perro muerto sobre el suelo de la habitación. Bajo la cama, un hombre seguía lamiendo su mano.
0: Ay no, qué miedo, ¿qué, qué opinan de esta primera narración? No, manches
2: <risa> es que de pronto estaba escuchándola y, y, y dije, ah, pues todo normal, pero cuando ya dijo el final dije, ¿qué está pasando? ¿Quién era ese hombre?
1: Pues sí, re recordemos que en muchas historias de terror eh, esto es tan común y pues ni modo, ¿eh? Pobrecita sí. de Sara.
2: Sí, definitivamente
0: no quiero ser Sara. <risa> yo lo que pude pensar es Iu, que le estaban
1: lamiendo la mano primero la higiene y después el terror porque porque no, no hay problema que esté un hombre abajo de tu cama o sea el problema es que le la haya lamido sí justo no
2: guácala qué tal que le echó gel antibacterial antes de lamerla? O la, o, o, la, qué higiene,
1: tal, la o qué tal que el hombre sí tenía una muy buena higiene bucal y pues no había problema
2: Exacto, ya,
0: tranquilamente, ¿no? <risa> Pero bueno, oigan, tengo un dato paranormal que quiero compartirles y dice así. Aunque es obvio que para muchos los fantasmas no duermen y aunque sean menos activos durante el día, eso no les impide seguir andando por ahí observando y queriendo llamar la atención. Yo digo que están activos durante todo el día, no creo que sea solamente de noche o... Pues no, no sé.
1: No no creo que tengan un horario así como para que ahorita me voy a, ir a dormir, ahorita me voy a No, pero este pues sí, recordemos que un fantasma se puede escuchar principalmente, mucha gente dice que se escucha más en el día, pero hay otras que dicen que pues se escucha más en la noche.
2: Pues es que en teoría pues todo dicta eso, ¿no? Que en el día pues porque hay luz del día y hay más movimiento, pues realmente no los percibimos o no les damos chance a ellos de que se manifiesten, pero en la noche entramos en una aparente calma, entonces creo que eso da pie a muchas cosas, ¿no? yo supongo.
1: Exactamente, yo creo que en las noches que es cuando menos eh, ruido hay, menos movimiento hay, es cuando más se puede percibir o nos podemos percatar de todo eso.
2: sí Sí, yo creo que más bien es eso, pero igual no sé si nombrar los fantasmas, ¿qué serían? No sé, yo creo que son muchas energías, pero es que no sé, como que escucho fantasmas y pienso en Gasparino, cosas así, pero pero creo que creo que son energías que se quedan de personas que sí existieron. Uh -huh. y, y y la energía puede ser positiva o negativa. Creo que ahí es la diferencia, no sé.
0: Eso es cierto, era algo que hablábamos en otros episodios, que podrían llamarse entes eh, y de otras maneras, ¿no? Pero, uh -huh. eh, por ahora tenemos otra narración que Señorita Locura quiere compartirnos. Sí, sí, sí. Y la narración
2: se llama Yoduroso. Hace unos años, en un campamento, hubo un grupo de jóvenes que durante una excursión se perdió. Tras varias horas perdidos, encontraron a un hombre solitario. Llevaba un hacha a la espalda y no les daba buena encima pero desesperados le preguntaron cómo se llegaba al pueblo. A pesar de la primera impresión, el hombre resultó ser súper agradable. Les dijo que se llamaba Yoduloso y les acompañó hasta el pueblo, donde se despidió. Antes se hizo una foto junto a los jóvenes. El grupo de jóvenes contó en el pueblo que el hombre que los había llevado hasta allí se llamaba Yoduloso. Pero los vecinos de la localidad dijeron que aquello era imposible. El único Yoduloso que había existido en el pueblo falleció hace más de 100 años y murió de una forma horrible. Un grupo de niños jugaba a la pelota y se le escapó. Yoduloso fue a por ella llevaba un hacha en la mano y tuvo la mala suerte de tropezar y cortarse su propia pierna, murió desangrado los jóvenes escucharon incrédulos y pensaron que incluso a pesar de las conciencias del nombre y de que aquel señor también llevaba un hacha, era imposible que se tratara de la misma persona sin embargo, cuando revelaron aquella foto se habían, que habían hecho al llegar al pueblo, se percataron de algo que les hizo cambiar de parecer lloruloso había desaparecido de la fotografía. Chan, 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 chan.
1: Bueno, tal vez era muy penoso y no quiso salir.
2: <risa> Eso era imposible. Imposible porque se tomaron la foto con él.
1: Pues, eh, sí, sabemos, o, o bueno, al menos en muchos eh, lados, en, el, en muchos lugares, se cree que los eh, entes, seres no terrenales, digámoslo así, eh, son eh, pues tienen demasiadamente poder en algunos de los casos y muchos de ellos eh, pueden no, eh, pues, eh, moverse, modificarse en algunos objetos, en algunas fotografías, eh, transformarse en pinturas, y pues esta tal vez sea una prueba de eso.
2: Pues sí, aunque está curioso, ¿no? Porque... Um, no sé, también pensando en otros casos En donde tomas una fotografía cualquiera familiar O sea, donde se supone que no hay un ente O no viste un ente, no hablaste con un ente Y de pronto revelan la foto Y, y les aparece ahí algo raro, ¿no? O sea, también también eso es extraño como Es como si operaran de dos maneras diferentes
1: Pues sí, es es la dualidad eh, Recordemos que son pues seres que nunca hemos podido... Eh pues como tal estudiar así, a, a detalles son, son seres que pues lo poco que sabemos es lo poco que se interpreta, pero pues sí, es, depende del ente, depende de la energía que maneje, depende de qué tanta energía negativa tenga, yo creo que eh, es donde varía todo eso.
2: Sí, puede ser, es, es muy extraño, pero a mí me daría muchísimo miedo
0: definitivamente sea de uno o de otra manera, me daría miedo. Otra cosa que nos daría miedo es la hora la de la anécdota de Don Angustia que tiene preparada para nosotros.
1: Bueno, eh, esta anécdota es, creo que, de las más conocidas en México, pero de las más ignoradas. Eh, existe una anécdota... Eh, que desde hace muchos años eh, ha corrido por muchos lugares de México porque involucra una de las principales iglesias de, de, de veneramiento en México. Eh, no quiero decir el nombre de la iglesia para no meterme en problemas, pero pues alguien que esté escuchando esto podrá decir, sí, yo sé de qué se trata. Eh, esta iglesia tiene, pues ya como lo he dicho, mucha veneración y se dice que... Eh, eh, pues el el San no sé alguna alguna entidad eh, digámoslo así divina se cansó de ver cómo la gente no o sea, no iba principalmente a adorarlo iban iban principalmente a pues a tomar a emborracharse en este lugar se hacen muchísimos eh, las eh, famosísimas bueno famosos juramentos de yo voy a jurar que no voy a tomar, no voy a eh, drogarme, no voy a fumar, no voy a hacer esto. Y pues eh, es un poco extraño porque dicen que las afueras de, este bueno, de la iglesia, de este recinto, en el pueblito pues venden demasiadamente alcohol, puedes encontrar eh, muchísimas cosas. Entonces dicen que eh, pues por alguna extraña razón una de las curvas más cerradas antes de llegar a este lugar, eh, se conoce como la curva del diablo. ¿Por qué? Porque se dicen que si tú no llevas eh, la suficiente fe, o no vas con una buena intención, en esa curva tú te puedes matar. Así vayas en el carro más seguro del mundo, así vayas manejando a un kilómetro por hora, así vayas a pie. Dicen que, pues, cuentan la anécdota que en la curva del diablo solamente pasarán los que lleguen a tener... Y un corazón bueno, los que tengan una mala intención, pues, ni aunque quieran.
0: Qué mal que no nos puedas decir por dónde es para ir prevenidos, ¿no? <risa> no, pero ya así
2: conforme le está diciendo, yo para qué voy a querer ir, mejor no voy. Y es que, es que justo es eso, ¿no? Eh, uno a veces no sabe lo que puede pasar y tales son como mitos populares pero como que uno ya va pensando en eso y a veces uno también atrae esas cosas. Sin embargo, es, está bien interesante esto que mencionas de esa curva del, del diablo, porque pues también aquí se mezcla lo, lo, lo divino con lo terrenal, ¿no? O sea, si no tienes fe, o sea, o estás conmigo o estás con el otro, ¿no? Casi, casi. Eh, pues. está, está
1: pues sí, podría ser el, el hecho de que tal vez, eh, pues, eh, es como una, digamos, una medida drástica, porque pues sí, o sea, en ese lugar eh, yo no he tenido nunca eh, la intención de ir o la oportunidad, más bien. Pero sí he conocido muchísima gente que ha ido y, y me ha tocado saber de muchísimos accidentes en esa curva, y este y la propia gente fue pues, quien la denominó la curva del diablo porque dicen que aproximadamente bueno cuando estábamos en en época normal si esto lo están escuchando en el 2023 2024 eh, pues ya eh, supongo que fue época normal pero ahorita en el en este año que lo estamos grabando eh, pues no 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 se puede llamar época normal pero antes hablemos de 2019 para atrás este existían muchísimos eh, accidentes. Yo creo que al día podían existir eh, unos 10 accidentes mínimo de muchísima gente que eh, por alguna razón pues se estrellaban. Muchas veces eh, platicando con esta persona que me contó la anécdota me decía, es que, o sea, ni juntando todas las películas de Destino Final, pudo haber pasado este accidente a, a, platicando de un accidente en particular. Me decía, es que, o sea, Puedes juntar todas las películas de este destino final, dice hacer, licuarlas, dice, y no, no pudo existir una razón lógica para que este accidente sucediera.
2: Sí, no sabemos realmente qué, cuáles son las energías que se mueven en ciertos lugares, ¿no? Y luego, si han pasado muchos accidentes ahí, muchísimo, pues también esas son energías que se quedan ahí atrapadas.
0: Mm. Y ya siendo acumuladas, pues, todas las tragedias que suceden ahí, pues, ya empieza uno como a meritarlo a ciertas cosas, ¿no? Ya sí. más, a, más allá de nuestros alcance Y sí, claro, justo creo justo que hizo eso. Como cada semana, tenemos un debate, y este debate se llama Tres aterradores videos paranormales. Y bueno, comencemos con este debate en el que Don Angustias, como cada semana, está a favor de que son reales estos videos. Y nuestra invitada y su servidora estamos eh, en contra de que sean reales. ¿Quieres empezar con este debate, Don Angustias?
1: No, como lo hemos hecho, pues, le cedo la palabra a la mayoría.
2: Pues bueno, creo que es que Uh, algo 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 que sí me quedé pensando en al ver esos esos tres videos es que son muy fáciles de pues de editar de manipular de o sea es decir la cámara está enfocando hacia un lado y se escuchan golpes y sonidos que vienen quién sabe de dónde pero si te pones a pensarlo hay, pueden haber más personas que estén haciendo estos mismos y estos golpes y en el video solamente se escucha, se escucha y, y, y está haciendo lo que el, el que está grabando o sea está enfocando ¿no? entonces creo que es muy fácil de editar o es muy fácil de manipular ese tipo de contenido entonces por eso es que yo creo que sí es falso en los tres casos por ejemplo el 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 segundo que era el de la niña bueno, el que, el que se supone que había una niña ahí. La verdad es que yo, así, subí todo el brillo a mi teléfono, me super acerqué, lo vi en la laptop y nunca vi ninguna niña, ¿no? Entonces, no sé, creo que. Creo que los tres videos son falsos y
0: manipulables, no sé. Sí, concuerdo con ella en la parte donde decía que había una niña, también subí el brillo y todo esto. Y creo que. Mm, es esta parte de querer como ver cosas extrañas forzosamente donde no las hay. Y, y pues bueno, como los otros videos donde se escuchan ruidos, etc., uh, también concuerdo que se pudo haber agregado un sonido de golpeteo en la puerta, así como pudo haber estado otra persona y colaborando con la persona que estaba grabando, para que para que pareciera que no había nadie tocando en la puerta, ¿no? Entonces, cierto es cierto y también concuerdo con ella que, que muchos de los videos pudieron haber sido manipulados de manera que, también con la edición de de del video que estábamos viendo y que lo vamos a poner acá pues también ac acredita que se vea terrorífico y con miedo, pero pues realmente no creo que haya algo más allá de un montaje. Simón sí,
1: no. Bueno, eh, antes de comenzar con, con lo que pueda yo decir, quisiera preguntarles algo. ¿A ustedes les ha sucedido algún hecho paranormal?
2: Sí, definitivamente.
1: Bueno, es... Eh... Eh, entonces, las siguientes palabras eh, las van a entender bien. En muchas ocasiones, cuando nos ha sucedido, principalmente cuando nos ha sucedido, ¿sí? eh, queremos eh, no ver lo que está frente a nosotros. Queremos desmitificar cada una de las cosas que vemos. ¿Por qué? Porque para nosotros es más sencillo eh, el decir, ¿sabes qué? Eh, esto no es cierto por alguna razón. Esto no es cierto por tal razón, esto no, porque me es más fácil encontrarle un, una explicación lógica a lo que no es lógico. Yo creo que los videos son reales, hablando en, en una escala, principalmente, yo creo que los videos sí son reales, ¿por qué? Porque tienen, tienen lo principal. Un, emiten un mensaje como tal que es, ¿sabes qué? Eh, es cierto, la cámara está eh, en, el, en el que se oyen los golpes, la cámara está solamente viendo hacia un lado. Pero pues yo creo que en esos momentos no no, no es como que nos podamos levantar y decir, ¿sabes qué? Este, voy a ir a buscarlo. Yo creo que uno entre tres personas podrían hacer eso. Este... Pero pues al final de cuentas yo creo que el video es real, yo creo que todo eso por experiencia personal yo creo que todo eso existe y pues hasta no eh, comprobar lo contrario, hasta no desmentirlo yo creo que eh, pues hay que darle el beneficio de la duda y pues mientras no se desmentifique todo, todo es verdad.
2: Es que, es que creo que sí te entiendo, como en esta cuestión, yo yo digo, yo también lo he dicho varias veces, ¿no? Y si digo, no, no, tiene que haber una explicación científica para todo, ¿no? Casi, casi, me lo repito. Pero hay cosas inexplicables, sin embargo, yo, o sea, sí me han pasado cosas y sí he vivido cosas y sí, y sí uno se saca muchísimo, muchísimo de onda cuando pasan estas cosas. Sin embargo, justo cuando pasan... En lo menos que piensas es en grabar, digo, desde ahí yo sí diría, no lo sé, no lo sé, no lo sé, o sea, como antes no te había pasado, pero ahorita sí, todavía tienen la osadía de grabar, pero no grabas cuando se están cayendo los, los objetos, ¿no? Por ejemplo, um, no sé, o sea, a mí me pasan cosas así y yo no pienso ni siquiera en sacar el teléfono, yo pienso es mejor buscar compañía por algún lado, ¿no? Pues sí, ah. pero
1: es que no todos somos iguales, o sea, yo creo que no todos pensamos de la misma manera y no todos creemos eh, o no reaccionamos como, como quisiéramos. Eh, tal vez eh, yo sí sería de las personas en las que, es, y, bueno, sí he sido de las personas que me han ocurrido cosas paranormales y sí las he grabado. En muchas ocasiones, ¿por qué? Porque muchas veces dices, bueno, eh, en mi caso personal digo, bueno, eh, está sucediendo esta cosa. Hace algunos capítulos, creo que la temporada pasada yo hablaba de que eh, en su humilde casa, que no es humilde ni es su casa, eh, al pasar por una puerta que tiene una pequeña cortina, la cortina se mueve. Hubo gente que me comentó, no, es que es el aire, que no sé, la puerta está completamente cerrada. No, es que uno cuando pasa uno puede uno este transmite uno como una corriente, que yo no, o sea, básicamente la cortina se mueve aunque no pases. Así pases tú, a, o sea, el pasillo tiene una distancia de aproximadamente tres metros. Así pases pegadito del otro lado de la pared, la cortina se mueve. Así pase tu mano. Y yo sí, yo sí me tomé varias veces la el atrevimiento, digámoslo así, eh, de grabar. Porque muchas veces dices, eh, bueno, ya me sucedió varias veces esto, quiero ver más o menos qué onda. o sea y, y no lo hice como para subirlo a YouTube, a TikTok, a alguna red social. No, simplemente es como que, pues bueno, a ver si a lo mejor por medio de mi dispositivo... Eh, porque no no siempre pensé en grabar con el celular, a veces con la cámara, con la GoPro, eh, deseo, a ver si con mi dispositivo puedo captar algo que yo no estoy percibiendo a primera vista, a ver si grabando algo y pudiéndolo ver tres, cuatro, cinco, diez veces puedo grabar, ah, eh, puedo darme cuenta de algo que yo no estoy viendo a la primera, ¿por qué? Porque a la primera no, no estás, tu sentido no está tan alerta, porque lo primero que sientes es miedo, y el miedo te paraliza, y pues viene todo un efecto dominó.
2: Okay sí, supongo que no todos pensamos de la misma manera, ¿no? Sin eh... embargo, también creo que sí. Ay, es, que, es, que, es que ahí me es imposible como refutarte tanto. Porque sí también me han pasado cosas, y ya te lo había dicho, ¿no? O sea, sí creo muchísimo en las energías que se mueven y que se quedan ahí, y que, y que pasa algo, ¿no? Hacen que pasen cosas. Sin embargo, en los videos me, me, me hace falta un algo, ¿sabes? Sé que estas cuestiones paranormales no tienen un significado, una explicación lógica, ¿no? Sin embargo... En esos videos, um, no sé, no sé, no sé, se ve tan, tan actuado, tan, tan fingido, tan, tan de, oh, ahorita se está cayendo, mira, vamos a, a viene del baño, escuchaste, escuchaste, viene del baño, ajá, ja, sí, vamos al baño, y en el baño ya todo tirado, ¿no? Y es como de, no lo sé, hermano, no lo sé,
0: um, sí se me hace más como un montaje todo lo que, lo que vi grabado. Sí. Inclusive yo creo que cuando te suceden demasiadas cosas así, pues inclusive ya no, ya no es como que lo grabes, sino que ya tan acostumbrado estás que pues, pues ya solo lo observas, lo, lo vives, ¿no? Entonces también concuerdo con ella que me parece como sobreactuado o como para querer llamar la atención en caso de estos videos, o sea. También yo creo que pueden suceder ciertas cosas, pero hablando específicamente de estos videos, también creo que son falsos. Pero sí. bueno,
1: serán nuestros oyentes quien decidirán si pues esto es real o es mentira.
0: Mientras, ¿quieres decirnos qué sigue en este en este episodio?
1: Pues bueno, ya, pa ya casi para cerrar nuestro episodio, tenemos una última narración y será nuestra anfitriona, Dama Demencia, quien no la contará.
0: Así es. Esta historia se llama Golpes en el coche. Una familia compuesta por dos pequeños y sus padres viajaban por carretera cuando el coche se les averió. Los padres salieron a buscar ayuda y para que los niños no se aburrieran les dejaron con la radio encendida. Cayó la noche y los padres seguían sin volver cuando escucharon una inquietante noticia en la radio. Un asesino muy peligroso se había escapado de un centro penitenciario cercano y pedían que se extremaran las precauciones. Las horas pasaban y los padres de los niños no regresaban. De pronto, empezaron a escuchar golpes sobre sus cabezas. ¡Poc, poc, poc! Los golpes que parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del coche eran cada vez más rápidos y más fuertes. ¡Poc, poc, poc! Los niños aterrados... No pudieron resistir más. Abrieron la puerta y huyeron a toda prisa. Solo el mayor de los niños se atrevió a girar la cabeza para mirar qué provocaba los golpes. No debería haberlo hecho. Sobre el coche había un hombre de gran tamaño que golpeaba la parte superior del vehículo con algo que tenía en las manos. Eran las cabezas de sus padres. Así termina mi narración. ¿Qué opinan?
1: una interesante narración para escuchar la medianoche con, eh, con las luces apagadas
0: sí sí ay no qué horrible qué horrible
2: final con la caída de sus padres qué locura
0: pero bueno con esta historia hemos finalizado el episodio y quiero agradecerle a Don Angustias a señorita locura por habernos acompañado este esta noche y a todas las personas que nos están escuchando y pues bueno, nos escuchamos la próxima semana aquí en Palabras Siniestras.